0: In der neuesten Folge des Cincinnati Cars reden wir unter anderem um den Coachwechsel von Fabian Meyer, der jetzt von Fabian selber bestätigt worden ist, aber auch um das Interview von Adam Dühl mit Flair, wo Flair auch ein paar interessante Takes zu der aktuellen Bodybuilding-Szene in Deutschland hat. Außerdem als Top-Thema reden wir über unsere Bodybuilding-Routine, das heißt, wie läuft denn unser Tag ab, was machen wir wie Bodybuilding-spezifisch und wie gehen wir im Training vor. Viel Spaß!
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati-Podcasts. Ich muss wieder fragen, wie viele Punkte?
0: Oh, Diesmal war es eher schon so eine 8 von 10. Ja? Ich, ich muss aber leider dazu sagen, bei der letzten Podcast-Folge, ich habe reingehört, es kam irgendwie nicht so rüber. Kam nicht rüber? Es war am Anfang war einfach nur so eine Stille. Okay. Und ich dachte, hey, ich müsste doch jetzt ein Monster geöffnet worden sein. Kommt überhaupt nicht rüber? Ich, ich Also, vielleicht habe ich auch einen, einen Knick in der
1: Akustik, aber... Das Problem ist, wir hören halt unsere Podcast-Folgen nicht nochmal an. <lacht> Vielleicht sollten wir mal den Anfang an.
0: Also ich habe jetzt hier gerade einen Ausschlag gesehen, deswegen äh, gehe ich mal stark davon aus, dass es diesmal aufgenommen hat. Mhm. Aber letztes Mal war es leider nicht so am Start. Aber ich fand, das war diesmal ein guter Klacker. Ähm, er hat diesmal äh, ein bisschen, bisschen Abwechslung. Diesmal ist es Lemon Haze von Rain. Mhm. Und äh, damit du auch äh, während dem Podcast äh, die maximal getriggerte protein hast, sind auch noch BCA's drin.
1: Yes. So ja, nice.
0: sehr, sehr geile Sache, ne? Ich glaube, ein Gramm. Ein ganzes Gramm BCAs. Ist schon. Äh, und, und sogar L-Arginin. Das ist also, heftig, ja. Wenn Vitamine, du jetzt mal einen Pump kriegst, Wahnsinn. B3,
1: B6, B12. Brauche oh, ja, ich eigentlich kein Obst mehr essen heute.
0: Das war's eigentlich. Warum? Ein Rain und du bist good to go? Ja, würde ich auch sagen. Das erinnert mich an Rain Hardcore in den USA. Wo einfach, einfach alles, alle Inhaltsstoffe einfach doppelt. Ja, auf mhm. dieselbe Menge? Ja, selbe Menge. Die hatten so ein, so ein geiles weißes Design. Also mhm. Die waren komplett weiß, die Dosen. Und dann äh, war das, das Rain-Symbol dann so grün-rot mhm. in der Richtung.
1: Aber kann ich mir geil vorstellen.
0: Von optischen? Ja, ja aber der hat, der hat schon ordentlich
1: geschallert. Ja, gut, das glaube ich. Koffein ist. Ja,
0: 320 Milligramm. Ist eine Menge.
1: Ja. Scherpert schon ein.
0: Ja. Nimmst du eigentlich sonst noch Koffein vorm Training?
1: Nee, nee. Ich trinke ich trink tatsächlich auch. Monster und so weiter, eigentlich wirklich nur als Genuss. Ich trinke es, also wenn es sich ausgeht, ja, dann trinke ich es vorm Training, mhm. aber tatsächlich eigentlich wirklich nur als Genuss. Also vorm Training habe ich gar keinen Koffein. Aber würde ich jetzt auch nicht zu so viel sagen, weil wir haben heute ein nicees Thema am ich Start. Wollte ich
0: wollte gerade sagen, jetzt haben wir schon mal
1: angekitzelt. Wir haben heute unsere Bodybuilding-Routine. Gehen mal ein bisschen durch, was vorm Training stattfindet. Wir haben ein Training auch Musik ist bei mir zum Beispiel recht speziell. Ähm, aber wird, glaube ich, ein äh, nices Thema.
0: Ja, ist, glaube ich, auch ein bisschen im Bodybuilding-Kreis ein bisschen ein in intimes Thema. Ja, und ich glaube auch, dass viele festgefahren sind. Auch, auch, ja. Aber ich meine, gerade so Musik, Stimmung, Mindset im Training, das ist schon, das, ja. geht, das geht einem nahe. Ja,
1: absolut. Ist vor allem auch, ja, wir kommen gleich nochmal drauf, aber so YouTube-Videos und so, manchmal lasse ich das Handy dann offen, aber ich will es auch nicht so offensichtlich zeigen, weil sonst denkt wieder jemand, keine Ahnung, der hat einen Schatten weg oder so, wenn dann irgendwie so ein Batman Motivation Video läuft, äh, wir können vielleicht auch ab und zu ein bisschen falsch rüberkommen, oh yeah. oder Denzel Washington, irgend so eine Rede oder so, aber gut.
0: Yes, ich bin gehypt für das Thema, aber ähm, natürlich erstmal altbewährtes, wir haben ein paar nice News Themen für euch am Start, und zwar hat sich ähm, als Top Story hat sich das Gerücht von letzter Woche bestätigt: Fabian Meyer hat offiziell auf seinem YouTube-Kanal die Trennung von ihm und Stefan Kindfeld bekannt gegeben. Ähm, so wie ich es verstanden habe, betrifft das nicht WAIO oder ESN. Er hat zwar jetzt nicht explizit gesagt, ich meine, da kann auch noch was kommen, mhm. aber er hat sich nur von seinem Coach getrennt. Hintergrund oder Gründe dafür war nach, boah, ich glaube, zehn Jahren Zusammenarbeit. Äh, neun waren es. Neun Jahre, genau, ja waren äh, rein sportlicher Natur, also es gab sportlich sporttechnische Meinungsverschiedenheiten, es war nicht auf persönlicher Ebene, hat man ja auch oft im Vorfeld äh, spekuliert, war es vielleicht, weil Urs ein bisschen besser behandelt worden ist, also für mich als Außenstehender, finde ich, dass äh, Urs schon ein bisschen mehr so eine Vater-Sohn-Beziehung zu Stefan hatte, ob jetzt Stefan deswegen den Urs besser behandelt hat, lassen wir es mal so stehen, mhm. aber Fakt ist, er ist weg vom Stefan Kienzel, Wer sein neuer Coach ist, weiß man nicht. Und jetzt interessiert mich mal deine Meinung, Michi. Ich, ich tu mir
1: schwer, weil wir haben es in der letzten Folge schon mal ein bisschen angesprochen. Letztendlich jeder Coach kocht auch irgendwie mit Wasser. Also ich denke jetzt, dass ein anderer Coach keine, ja, keine Wunderformel findet, die Fabians Struktur oder Ladeproblematiken und so weiter dass sich die von Null auf in Luft auflösen. Und was ich vor allem kritisch sehe, ich meine, es dauert ja schon auch ein bisschen, bis man Athleten kennenlernt. Ich finde jetzt zum Beispiel bei Chris hat es sehr gut funktioniert, hätte aber auch sein können, dass Hani die erste Peak Week zum Beispiel ein bisschen daneben setzt. Und vor allem jetzt bei jemandem wie Fabian, wo man vielleicht noch nicht den perfekten, das perfekte Peak Week Protokoll gefunden hat, Finde ich es tatsächlich schwierig. Ja, jetzt übernimmt ein neuer. Kann auch nach hinten losgehen.
0: Ja, aber jetzt schau mal nach neun Jahren Zusammenarbeit, wenn du da noch nicht die perfekte Peak Week-Formel ge geholt hast, glaubst du da nicht, dass vielleicht man auch irgendwie in seinen Strukturen einfach zu festgefahren ist, um die jemals zu finden? Weil deshalb ja. hat auch äh, Fabian hat das mhm. auch gesagt, dass wenn man halt so lange zusammenarbeitet, gibt es halt irgendwie so Blind Spots. Mhm. Äh, man nennt es immer ähm, im... im <lacht> In, äh, im, Im Business nennt man das doch, äh, wie heißt es, Betriebsdummheit? Betriebsblindheit, ja, sowas. Blindheit, ja. Richtig, dass man so, ähm, hatte ich auch äh, bei meinem Praxissemester in dem Unternehmen, wo ich jetzt auch als Werkstudent arbeite, aber da hatte ich auch schon mein Praktikum gemacht, während meinem Studium, habe dann Berichte geschrieben und ich saß tatsächlich bei so Profs da. Ich glaube, das war ein, ein Themengebiet, ich glaube, Wirtschaft oder sowas. Da musste ich auch einen Bericht abgeben und dann haben die mir danach gesagt, ja, ich hätte schon so eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt. Mhm. Und das ist mir dann auch wirklich aufgefallen. Ich habe dann schon im, im Nachgang äh, von dem Unternehmen immer als wir geredet, also wir machen das und das, mhm. dann haben die schon gesagt, das ist schon der erste Denkfehler. Und deswegen kannst du eine Betriebsblindheit auch bei einem Coaching-Athletenverhältnis tatsächlich geben. Weil wenn du immer schon so einen ziemlichen Höhenflug hattest, und man muss mal ganz klar sagen, Fabian hatte eigentlich schon einen sehr hohen Höhenflug seit der mhm. ProCard. Mhm. Ähm, jetzt unabhängig mal von Mr. Olympia, ich meine, seine Platzierung bei Mr. Olympia ist mehr als respektabel, aber alles so außerhalb hat er ja immer gut Wettkämpfe abgekrast. So. Ja. Er hatte ja nie eine Phase, wo er als Classic-Athlet irgendwie mal 10. Oder 11. wurde, ja. außerhalb von Mr. Olympia. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn es halt läuft, dass man dann wenig ändert. Würde mich halt dann auch bei dem Urs interessieren, ist das schon das Optimum? Würde es bei Urs genauso gut laufen, ohne Stefan oder schlechter oder so vielleicht sogar besser? Das ist halt immer so die If-Fragen, die man sich stellen kann. Ich finde es einen mutigen Schritt. Vor allem Fabian ist nach eigenen Aussagen schon kurz vorm Ruhestand. Mhm. Also er wollte eigentlich mit 35 aufhören, ist jetzt 32. Also eigentlich hat er nur noch drei Jahre. Aber da finde ich es gerade gut, dass man dann sagt, okay, wir gehen jetzt nochmal neue Wege. Weil verbraucht ist der Körper noch lange nicht. Und man muss sich ja schon fragen, weshalb hat es nicht weiter nach vorne gelangt. Ja. Weil seine Physik ist ja schon extraordinary.
1: Ja. Ja, stimmt. Muss ich nochmal noch revidieren. Ähm, ne, finde ich gut. Finde ich gut, die Aspekte. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wer der neue Coach wird. Das wird ja auch schon gemunkelt. Äh, viele tippen tatsächlich auf Hani Rambot. Unter oh. anderem ja. auch, weil Rahel, seine Freundin, von, ich glaube, äh, Evogen gesponsert wurde. Der Marke von Hani Rambot. Okay. Und auch auf der, Fabian hat ja einen Supplement-Shop, der heißt äh, Outfit. auf der Auf der Webseite Israel mit, mit Evogen äh, Hoodie zu sehen und Shaker, also quasi als in der Athleten-Section äh, der Webseite, könnte sein, dass da vielleicht eine Connection
0: hergestellt worden ist. Und meinst du, dass denn eventuell auch gleich noch ein Sponsorwechsel in der im Hause steht? Ich meine, dass man ich über sowas weniger öffentlich redet, ist, glaube ich, auch klar.
1: Ja, also ich glaube, Sponsoring wird auch noch was passieren. Ja, denkst du? Ich habe... Äh, also ich, ich bin ja bekanntlich auch der Sherlock Holmes der Bodybuilding-Szene. Und ich habe so ein bisschen meine Fühle ausgestreckt.
0: Du meinst, weil du auch so eine Märchenfigur
1: bist? Um, ja, genau. Ja? Du mhm. bist, äh, darfst gerne mein Watson sein. <lacht> <lacht> auf, der, <lacht> auf der Suche nach Jack the Ripper. <lacht> äh, rip to the Bones. Äh, naja, lassen wir jetzt mal hier die Wortspiele. Äh, sensibles Thema, denke ich. Auf jeden Fall, <lacht> ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, bei Hani Rambot. Nee, ich, ah, genau, jetzt. Und zwar habe ich in der Kommentarsektion, ich glaube es war unter Fabians Instagram-Post oder YouTube-Video, ging es quasi darum, wo er hinwechselt, zu welchem Sponsor. Haben sich so ein bisschen die Kommentare aufgetan. Und dann hat einer Mike Sommerfeld markiert und irgendwie so ja so in die Richtung wird bald zusammen sein oder sowas und Mike hat tatsächlich auch sowas in die Richtung wir sehen uns bald. Also bitte jetzt nicht auf die Na, genauen Nein, 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 halt. Mike
0: hat geschrieben, was das wohl bedeutet. Ah, genau,
1: das war's. Das war's. Mit so so zwinkermäßig so ungefähr.
0: Ich glaube, ich habe es in die Gruppe geschickt, oder? Das in die Gruppe geschickt irgendwie was was man da wohl vermuten kann uh, uh, wo das wohl hinführt
1: mit zwei peace zeichen
0: genau und dann haben wir ja was haben wir da jetzt zur option entweder er geht zu smile dogs äh, ne wo, wo, wo ist, olymp? Es? Olymp ist ähm mike ist bei olymp aber bei smile dogs ist er für klamotten gern. Mhm, ja. okay aber dann haben wir ja drei optionen kann ja trotzdem sein dass er zu smile dogs geht ja kann sein dass er zu neil hill geht ja oder kann sein, dass er zu Olymp geht.
1: Ja. Ich glaube, eins von den dreien ist auf jeden Fall, wird wahrscheinlich so
0: sein. Dann haben wir noch Hani. Dann haben wir noch Hani im Pott Also ich denke, ich würde es mal fast behaupten, ähm, dass er die, die, äh, vielleicht von Hani gesponsert wird, aber also von der Supplement-Marke, aber ich glaube mhm. fast nicht, dass er zu einem Hani Rambo als Coach gehen würde. Hört sich ein bisschen unrealistisch an, ja. Ja. Anscheinend soll er
1: ein Angebot nach dem Olympia bekommen haben. Von ihm. Von Hani? Ja, was man so in der YouTube-Kommentarsektion liest.
0: Und wir wissen, YouTube-Kommentarsektion ist äh, Wissensstand. Ja. Das ist das äh, Wikipedia der, des Internets. Ja, Nein, der Wikipedia 90. ist ja schon das. Wikipedia <lacht> des Internets. <lacht>
1: ähm, ja, ist auf jeden Fall der Heilige Gral.
0: <lacht> ist der Heilige Gral.
1: Aber ja, schwierig. Sonst, ehrlich gesagt, schwierig, wo er hingehen
0: könnte. Also, ich sehe ihn jetzt nicht bei einem deutschen Coach. Aber würdest du ihn bei so jemand, ja, so ein Haut-drauf-Menschen wie Neil Hill sehen? Also, jetzt nicht von seiner Methodik, aber auch so von seinem Charakter ja? her.
1: Mhm.
0: Also, ich habe auch so ein bisschen immer das Gefühl, dass so ein Fabian, der muss auch so ein bisschen. Muss auch ein bisschen betätschelt werden.
1: Ja, mit bisschen
0: mit Ja, genau, ein bisschen mit Zusammenhandschuhen angefasst werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob Neil jetzt so eine gute Kombi wäre. Oder also nicht gute Kombi wäre, sondern ob das seine Option wäre.
1: Auch aus dem Aspekt, Hani äh, Rambot, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Fabian es das auch nicht so geschmeckt hat, dass Urs ein bisschen im Rampenlicht stand. Bei, bei Stefan ist er natürlich bei Hani Rambot absolut die zweite Geige, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen. Ich meine, Hani hat äh, einen Hardy,
0: hat einen Derek. Aber in der Classic, wenn hat in der Top 10 Classic. Hat einen c -Bomb. Ja, aber wenn ein c dieses Jahr nach dem fünften Titel sagt, Ruhestand. Ja, gut. Dann hätte er noch ein Zugpferd in der Top 10. Ja. Sind wir mal ehrlich?
1: Hat äh, Hani noch jemanden in der
0: Classic? Er hat den André Dieu. Stimmt. Aber, aber der fehlt, ist. der war nicht. ja noch gar nicht auf der Classic-Bühne. Ja. Ansonsten hatte glaube ich, in der Classic-Physik. Also niemand bekannt ist in der Top Ten. Mhm. Ich frage mich dann noch, wie sich so ein Wesley Withersides fühlen würde. Weil er ist eigentlich in derselben Situation, nur ein Platz weiter hinten. Also wenn würde diese Situation mit Us wäre, und das ist jetzt rein spekulativ, ja. aber ich glaube nicht, dass ein Coach so objektiv sein kann, so professionell. als ein Hani Rambo, dass er das, das beim Mr. Olympia Open, ja, aber der Typ hat einfach schon so viel Erfahrung auf dem Buckel. Mhm. Aber ich finde, ein Stefan kommt mir zumindest als ein deutlich emotionalerer Mensch rüber. Und deswegen, ah, ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob er da so emotionsbefreit sein kann.
1: Wobei ich auch schon gehört habe, dass er sehr emotionslos ist in der Kommunikation. Stefan. Mhm. So in der täglichen. Ne? Ja, aber in, auf der anderen
0: Seite hörst du einen Oster, sagt, ist wie ein Vater für mich. So emotionslos kann er dann auch nicht sein.
1: Mhm. Ja, schwierig. Schwierig. Wäre wirklich interessant zu wissen, was wirklich vorgeht.
0: Alle Spekulationen, aber es wird sich auf jeden Fall dieses Jahr noch einiges da entwickeln. Ja. Allein in seiner Olympia-Placing, Sponsoring, Coach etc. Wir bleiben gespannt.
1: Finale Frage. Denkst du, er wird besser abschneiden am Mr. O. Mit neuem Coach? Egal wer.
0: Ja. Ja? Ja. Er wird, er wird faktisch besser abschneiden, weil ein Brion rausfällt. Ich
1: wollte gerade sagen, Bedingung Brion bereinigt. Also Placing bereinigt.
0: Dann, könnte er, dann müsste er entweder an einem Mike, an einem Terence oder einem Urs, Urs oder an Ramon vorbeiziehen. Ja. Ramon halte ich ausgeschlossen. Urs einfach von der Storyline her ausgeschlossen. Ja. Er könnte... Er könnte, wenn Terence seine Hausaufgaben nicht macht und Mike seine Hausaufgaben nicht macht, könnte er beide schlagen. Mhm. Wenn alle drei ihre Hausaufgaben machen, dann nicht.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich glaube fast, ehrlich gesagt, da sind wir halt auch wieder beim Punkt, bringen uns auch zum guten, äh, zum zweiten Thema der News. Und zwar ähm, war Flair bei er dem Dül im Podcast und sie haben auch sehr viel über Marketing gesprochen, also wie sich Athleten vermarkten. Und äh, vor allem die Deutschen machen das laut Flair nicht besonders gut. Und da bin ich auch wieder beim Punkt. Für mich sind Mike und Terence alleine deshalb schon vor Fabi, wenn wir sagen, sie kommen ungefähr gleich, einfach weil sie sich besser vermarkten, weil sie präsenter
0: sind. Also, Ganz ehrlich, Terence würde ich nicht behaupten. Ich finde Terence so langweilig. Seine Social Media Präsenz ist wirklich, wirklich langweilig. Ich habe ihn irgendwann mal nicht mehr abonniert, weil ich, das war für mich so belanglos. Mhm. Auch was er auf YouTube macht. Aber
1: Terence hat natürlich auch schon die Arnolds gewonnen. So ja. meine ich eher. Ja, dann
0: schon noch mehr Star-Appeal.
1: Oder Mike ist jetzt auch bei der Arnolds dabei.
0: Aber Mike ist ja auch wirklich so besser in seinem Self-Marketing auch erst seit letztem Jahr. Ende letzten Jahres, wo er dann auch gesagt hat, okay, er sieht, dass Urs so viel richtig gemacht hat. Ja. Ähm, jetzt möchte ich halt da auch ein bisschen mehr in die Richtung machen. Ja, ja aber äh, Flair hat einen guten Punkt angesprochen. Ich fand es auch äh, übrigens sehr witzig oder interessant, wie krass er eigentlich doch in dieser Bodybuilding-Szene drin ist. Mhm. Ähm, er selber praktiziert den Sport nicht so intensiv, aber er verfolgt ihn, er ist also ein richtiger Fan. Ähm, und ja, er hat halt einfach gesagt, dass das große Problem der Deutschen, egal wer und ähm, kann man eigentlich nur zustimmen. Ich weiß nicht, wie du das Self-Marketing von den Deutschen siehst.
1: Schwierig, sehr schwierig. Wir haben es ja auch schon öfter mal angesprochen, kommt auch so ein bisschen, ist zwar jetzt wieder eine andere Schiene, aber Natural Bodybuilding, so dieser norddeutsche Ruderverein, finde ich, kann man auch so ein bisschen auf viele der deutschen Athleten übertragen.
0: Die Deutschen sind halt auch einfach sehr, sehr kauzig. ja. Also, wir haben ja schon ein paar, also zumindest lokale Superstars und Tim Budesheim, Roman Fritz, ähm, Enrico Hoffmann. Aber ich glaube, das Problem, weshalb die in den USA zumindest nicht hängen bleiben, ist halt einfach, weil die sonst nichts außerhalb sind. Ja. Weißt du? Sie sind uns, sind sie bekannt, ja. Aber warum? Weil sie einen guten Sponsor haben und weil ja. sie unser Land halt vertreten und weil es halt breite Leute sind. Aber so wirklich Charakter, die hängen bleiben... Haben sie ja jetzt nicht wirklich.
1: Ich würde fast noch sagen, dass David Hoffmann, ich, ich versuche jetzt gerade, weil zum einen, glaube ich, brauchst es natürlich auch Erfolg, um übersee bekannt zu werden. Zum mhm. Beispiel in Ur ist ganz klar, dass er bekannt ist. Ich meine, er sitzt zweimal in Folge Top 4 äh, top Mr. O. Mhm. Ganz klar, dass er bekannt ist. Ein Fabian, glaube ich, ist auch schon auf dem Schirm. Aber ich finde immer... In Relation des Placing und die Bekanntheit oder der Star-Appeal. Und da finde ich tatsächlich, ja, ich, ich überlege gerade, weil... Ich,
0: ich glaube halt, dass so ein Placing gibt ist so ein Bang, so ein Bang-Effekt. Okay, ja. jetzt bist du da. Ja. Aber wenn du aus dem Knall nichts machst, ja. dann bist du wieder in der Versenkung. Ja. Und ich, ich denke halt einfach, also für mich, die Auswirkung von dem Fabian Mayer, dann kommt er jedes Jahr auf Mr. Olympia und dann sieht man die Placings. Okay, 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 da war so ein Deutscher auf dem siebten, achten Platz. Mhm. Aber wissen das die Leute wirklich im Jahr drauf noch, wer Fabian Meier war? Hm. Und du hast recht, mit David Hoffmann, David Hoffmann hatte schon eher Star-Appeal, das war ja. auch allein durch seine Präsenz. Ich finde, er hat eine super Bühnenpräsenz.
1: Ich finde, bei David war, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal einen Roman, Roman hat auch super viele Kontakte in den Staaten, finde ich, zum Beispiel, keine Ahnung, mit denen er immer abhängt, Justin Compton und hm. so weiter, hat viele Kontakte, aber mir kommt es eher so vor, Roman kennt die und die kennen Roman. Aber bei David war es immer so, auch in den, in den Rap One Video, äh, Videos, mhm. ähm, andere Athleten sind initiativ auf David zugekommen und haben gesagt, hey, du bist doch der, ich verfolge dich schon so und so und hab da das gesehen. Also es war eher so, dass andere auch zu David gekommen sind, mhm. womit er gar nicht wirklich gerechnet hat. Also so ein bisschen so Bekanntheit einfach, bis hin Star-Appeal. Ja. Fand ich eigentlich, und bei, und David hat nie die Top 10 gecrackt. Muss man auch sagen.
0: Ich weiß noch, dass bis er im ersten oder zweiten Miss Olympia hieß es dann, dass er gerobbt wurde. Beim ersten, ja. Im ersten war es. Was, was denkst du dann, was ein Rühl so gut gemacht hat?
1: Ich glaube, ein Rühl war...
0: Oder ein Ronny Roche. Weil Ronny ist ja vom Charakter eigentlich auch sehr introvertiert. Ja. Ich... Ich würde mir jetzt auch zu weit aus dem Fenster nehmen, wenn ich jetzt sage, äh, Ronnie hatte auch außerhalb vom Kreis der Profis, also die Profis kannten ihn, weil er halt auf jedem Wettkampf war. Ja. Ich weiß nicht, wie viel, ich glaube fast dreistellig Wettkämpfe hat er bestritten.
1: Ich glaube, er hat sich tatsächlich dadurch so eine Credibility...
0: Ja, aber was war es beim Rühl? Der hat ja deutlich weniger Wettkämpfe gemacht als Ronnie Rockel. Er hat es auch nie geschafft, den Mr. Olympia zu gewinnen. Ich glaube ich glaub fast sogar, dass Ronnie sogar schon eine bessere Platzierung hatte als Rühl. Bin ich mir jetzt nicht sicher.
1: Ich mir auch nicht, ne? Ich
0: glaube, Ronny hat immer vier oder fünf beim Olympia. Kann sein. Ja. Er glaube ich, mal einen dritten. Würde mir jetzt zu so weit aus dem Fenster lehnen. Aber was hat Markus anders gemacht?
1: Ich glaube, Markus war einfach auch ein Freak. Mhm. Optisch. Es mhm. bleibt natürlich auch im Kopf. Okay. Also er hat sich quasi abgespalten. Genau, er, war, er war einfach ein Freak. Und er war. Ja, also ich finde, er hat schon immer eine geile Präsenz gehabt mit Rammstein, so, so freaky auf der Bühne.
0: Auch immer ein bisschen so seinen Charakter erfüllt, ne?
1: Genau, er war der Deutsche, er, er hat diese Fahne auch hochgehalten. Er war der Deutsche auf der Bühne. Ja. Er war der Deutsche im Line-Up.
0: Ja, der hat auch immer mit dieser, hat ja zwischenzeitlich diese, diese Militärschnitt-Frisur. Genau,
1: die Frisur, ja. ja.
0: Also, ja, ich glaube, also Markus hat schon gewusst, wie er sich dort zu vermarkten hat. Ja. Oder er war einfach wie er ist. Wenn du jetzt, jetzt äh, Marketing-Manager für einen Tim Budesheim wärst, mhm. was würdest du ihm dann raten? Puh, wow. also wie, 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 wie machen wir einen Tim, Tim besser international?
1: Ich finde, Tim hat schon gute Steps gemacht letztes Jahr, dass er viele nice Trainingspartner sich rangeholt hat, zum Beispiel Nick Walker, mhm. Derek Lansford, war nice Aktion. Ich würde Tim ganz schwer empfehlen, Englisch zu trainieren, zu lernen, zu üben. Es unterscheidet den Urs schon deutlich von dem Tim allein in
0: dem Punkt schon. Ja, ja. Urs okay. ist flawless, Englisch. Ja, gut, man hört schon das den Deutschen hört man Klar. auf jeden Fall raus, aber er versteht halt auch Redewendungen, Späße genau. und so weiter. Genau. Mhm, okay. Also das ist ein Riesenpunkt, denke ich. Und
1: ich ja, ich glaube wirklich, am meisten scheitert es, vor Ort zu sein. Das sieht man auch bei Mike, finde ich. Er ist jetzt da, wo Bodybuilding abgeht. Er ist im... Er ist in, in Dubai, in den Gyms, wo aktuell sehr viele erfolgreiche Athleten oder bekannte Athleten auch unterwegs sind. Er war in den Staaten. Er ist da, wo Bodybuilding sich abspielt. Hm. Und Tim Budesheim ist in seiner Eisenhöhle. Auch ein Punkt.
0: Ist ein guter Punkt. Würdest du Tim empfehlen, dass wir in die USA ziehen? Ich glaube, man muss nicht
1: unbedingt direkt in die USA ziehen. Aber ich meine, US macht es ja auch nicht. Aber einfach gewisse Termine wahrnehmen und äh, bewusst auch einfach mal den, vor allem, ich finde es auch immer so schade, weißt, wenn Tim dann in, in den Staaten ist, dann sind sie trotzdem in ihrer eigenen Bubble unterwegs. Dann ist ein Matze Busse dabei, dann ist ein Michael de Box dabei, dann ist ein David Hoffmann dabei. Klar machen sie geilen Content, aber sie sind trotzdem in ihrer eigenen Bubble unterwegs. Und sie sind
0: trotzdem unter sich selbst, ja. Sie connecten nicht
1: mit der Umwelt. Ja, und ich absolut. Glaub, das ist ein Punkt, der den Urs oder
0: jetzt auch Mike einfach besser machen. Da hat sich übrigens, wo wir gerade beim Punkt waren, hat sich Flair auch äh, aufgeregt, als er das mitgekriegt hat, dass Urs gesagt hat, er will nicht in die USA ziehen, und er hat gesagt, er hätte ihm am liebsten einfach angerufen und ihm so komplett so ein Stranger ruft ihn an und sagt ihn, Scheiße, freundin Freunde, etc. Du musst in die USA gehen. Hm. Karrieretechnisch, was würdest du sagen? Ist das ist, wär's ein krasser Schritt nach vorne? Tue ich mir schwer,
1: weil ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, wo er herkommt. Und mm. die meiste Social Media Aufmerksamkeit glaube ich, hat er schon noch aus Deutschland. Ja. Ich denke da vor allem an Sponsoring und so weiter. Ich glaube, es wäre ein schlechter Schritt für, für Urs jetzt zum Beispiel bei HD Muscle oder so als, als Supplement Sponsor zu sein. glaube, ich wäre ein schlechter Move. Ich glaube, es ist gut, dass er immer noch bei ESN ist. Einfach, um in Deutschland präsent zu sein.
0: Würde mich halt echt mal interessieren, wie viele Fans bei ihm äh, international und wie viele national sind. Mhm. Also ich glaube nicht, dass er jetzt so krasse Followerzahlen hat. Also so auf dem Niveau von c ist er noch ganz weit entfernt.
1: Ich finde vor allem immer interessant, wie stark diese Bindung ist. Ich meine, du sagst selber, beim Terrence, dir ist es dann auch nicht zu so schade, ihm mal zu entfolgen. du, ja. Aber jetzt in Urs würdest du wahrscheinlich nicht so schnell entfolgen, weil du einfach noch die Bindung hast. Mhm weil es einer von uns ist, sage ich jetzt mal. Die nationale Bindung. Ja. Also ich glaube, das darf man nicht so unterschätzen. Wo man tatsächlich auch bei Flair ein bisschen aufpassen muss mit dem Thema Amerika. Also das heißt aufpassen. Er, Flair ist ein absoluter Ami-Fan. Er kann aber seit Jahren nicht mehr nach Amerika, weil er immer auf Bewährung war. Und ich ah. glaube, nach wie vor auf Bewährung ist. Also er würde unheimlich gerne wieder nach Amerika, weil es sein absolutes Traumland ist. Er kann aber seit Jahren nicht.
0: Oh Gott, also in der, der Dings-Szene bin ich gar nicht drin. Rap, Deutschrap.
1: Ja, Flair ist halt schon so einer meiner OG-Rapper. Ja, Flair, Bushido. Ja, Hörst du nach wie vor? Flair habe ich nach wie vor, ja.
0: Okay. Vorhin hatte ich tatsächlich Zufallswiedergabe. Äh, alles wird gut von Bushido. Mhm. Das ist eigentlich auch schon wieder was. Wie alt ist das? 20 Jahre? Ewig, ja. Ewig. Heftig. Ja. Wie die Zeit vergeht. Einen letzten Punkt, wo wir noch drüber reden müssen, über den auch Flair geredet hat, war ähm, die oder wie soll man sagen, den, den Thron, auf dem Sibam sitzt. Mhm. Und er hat gesagt, äh, Urs hat das verstanden und hat verstanden, dass man nicht gegen den König schießt. Ja. Finde ich ein interessanter Take. Mir ist es bei Urs auch schon echt oft aufgefallen, dass er nie gegen äh, Chris, Chris stichelt. Und auch dass, äh, in Videos mit Chris zusammen fand ich ihn tatsächlich eher immer so ein bisschen... Ehrfürchtig, wo ich so denke, Digga, du bist nur zwei Plätze hinter ihm. Mhm. So, das ist nicht, klar, Chris ist Chris, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so ein bisschen so eine, man traut sich nicht richtig, was zu sagen. Ja. Man haut nicht so richtig gegen Chris auf die Kacke. Ja. So, bestes Beispiel ist der Olympia. Chris musste nicht im Backstage-Bereich warten. Mhm. Er kam direkt zum Wiegen. Ja. Er kam auf die Bühne zentral nicht von der Seite, sondern er kam zentral, hat eine Nebelmaschine. die haben den so hoch gepusht, dass da mal nicht mal ein Athlet sagt, ähm, ja, äh, was soll denn das eigentlich? Mhm. So, warum wird denn der jetzt, warum wird der anders behandelt? Das ist auch nur ein Athlet.
1: Ja. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ich mache jetzt wieder die Connection von Rap, zu, also von Deutschrap zu, zu Bodybuilding, die ja auch Flair mal gebracht hat. Ähm, in, hat so ein bisschen aufgeregt, dass quasi die neuen Rapper, die neue Generation so ein bisschen respektlos gegenüber den alten, sagen wir jetzt mal Bushido Flair. Mhm. Ich nehme jetzt einfach mal Flair, gegenüber Flair waren, der so dieses Gangster-Rap überhaupt in Deutschland etabliert hat mhm. und die, die junge Generation eher respektlos gegenüber ihm war, anstatt zu sagen, hey, du hast hier das Ganze etabliert, du bist Legend for Life so ungefähr. Und ich glaube, das ist, was auch Flair meint, was Urs verstanden hat. Chris hat so viel für den Sport gemacht, dass man ihn jetzt nicht hier respektlos irgendwie dumm anmachen sollte.
0: Ich glaube, man hat auch da nichts davon. Ich glaube, Urs würde sich tatsächlich dadurch mehr ins Bein schießen, als er sich irgendwie einen karriere verschaffen würde.
1: Denke ich auch. Bin ich ja. auch bei dir.
0: Da tatsächlich dann immer lieber den, den Kopf unter unten halten. Ja. Weil Chris ist einfach auf so einem Level, also sind wir mal ehrlich, es kann eigentlich Chris kann eigentlich nichts wirkliches Reelles machen, was ihm sein Standing versauen könnte.
1: Eher was wirklich dann so rauskommen würde, aber es ist so ein wirklicher Skandal, der rauskommen würde.
0: Ja, aber ich meine selbst, ich meine erinnere dich dran, wo, wo seine Schwester Hobbs genommen worden ist, wegen ja. Stoff, ja. dass es eigentlich sein Stoff war, da gab es doch auch keinen Aufschrei. Ja. Jeder wusste es war sein Stoff. Hm. Deswegen
1: Ich denke jetzt eher an sowas wie häusliche Gewalt oder so Das wäre ja schon okay, so ein ja, dickes
0: gut. Ding Natürlich ah, Ich glaube auch irgendwann kommt dann der Punkt, wo man dann den Champ Fallen sehen will ja? Aber ich weiß nicht, ob er jetzt schon da ist Ich, ich stelle mir das auch immer so vor, ich meine Damals habe ich nicht aktiv Bodybuilding verfolgt ähm, Aber ich stelle mir das eh nicht bei einem Ronnie vor Mhm ich glaube, dass ihn während seiner, und bei einem Schwarzenegger ist auch, glaube ich, ein gutes Beispiel, dass während seiner aktiven Karriere hat man schon immer so die Gedanken gehabt, so, ey, warum wird er anders machen, warum durfte Ronnie mit einer fucking Krone auf die Bühne gehen? Oder Mantel. mit, mit Moses-Tafeln oder was weiß ich. Ja. Ähm, der hatte, er, hatte ein Privileg. er hatte ein Privileg, weil er der absolut Beste war. Ja. Ich meine, im Nachgang redet jeder nur positiv über ihn. Hm. Und ich glaube auch tatsächlich, dass man irgendwann mal über, über Phil negative Sachen nicht mehr hören wird. Man wird auch jetzt nicht hören mit dem Ganzen, was er jetzt im Nachhinein noch von sich gibt, ja. was jetzt auch nicht gerade das Beste für ihn ist. Aber ich glaube, dass man auch Phil im Nachgang einfach als so einen krassen Motherfucker und so einen unantastbaren mhm. ähm, sehen wird. Genauso wie man Ronnie jetzt so sieht. Aber die Gefühle, während der Champ on the top ist, sind dann nochmal ganz andere. Ob man dann gegen ihn schießt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich meine, wer hat schon gegen Phil groß geschossen, außer Kai? Und Kai wurde aus der Szene rausgeekelt. Ja. Weißt du?
1: Mhm. Ja. Ich, ich glaube, das Einzige, wo so Stichelein wirklich am Start haben, waren, waren, Ronnie, Jay.
0: Ja, aber auch nicht außerhalb. Untereinander, ja. Mhm. Weil es die zwei Titanen waren, die aufeinander geknallt sind. Ja. Aber du hast jetzt nicht einen dritten Platz gehört, der gegen Jay oder Ronnie wirklich so aktiv fast nach außen kommuniziert, dass das ja. beides ja, lachen sind.
1: Ich meine sogar, Markus hat ja keine Ahnung diese Pressekonferenz wo er sagt ja was soll ich machen der Typ ist einfach heftig
0: ja ja Zu er hat Ron. gesagt ähm, er kann Ronnie nicht schlagen ja. hat man sich einfach nicht getraut wenn das nicht mal an Markus Rühm mit 130 Kilo ran ja wild was würdest du sagen Podcast Empfehlung
1: mm, Flair Erde ja gibt bessere ja Hab schon interessantere gehört aber wer ein Flair Fan ist kann sich's geben
0: also, ich bin absolut kein Flair-Fan, nicht weil ich ihn nicht feiere, sondern einfach weil ich keine Berührungspunkte mit Flair habe. Ja. Ähm, ich kann es mir aber vorstellen, dass es als Fan einen bockt und mich hat es auch als Nicht-Fan eigentlich, wie soll man sagen, interessiert.
1: Ja, ich fand es spannend. Ist jetzt nichts Bahnbrechendes dabei, nee. aber kann man sich trotzdem geben.
0: Ja, ich würde sagen, wenn ihr mal eine Autofahrt vor euch habt. Genau, aufheben. Aber auch tatsächlich eine Folge, wo man sagt, ohne Probleme auf zweifacher Geschwindigkeit drin. Ja, ja. ja.
1: Alright. So können wir es lassen. Passt. Ab sofort die Podcast-Folgen oder die YouTube-Videos. Wir geben immer so eine kleine Film-Review ab.
0: Kleine Film-Review. Ähm, wie viel, wa, wa, was, was, was wollen wir von Ranking machen? Äh, Popcorn-Tüten. Pop 1, 2, 5 Popcorn-Tüten. Popcorn -Tüten. Michi, wir sind ein Bodybuilding-Podcast. Ja, Popcorn. Das ist schon gut. <lacht> Free-Workout-Mahlzeit. Äh, wir machen Protein-Puddings. Mhm. Wie viele Proteinpuddings von fünf möglichen gibst du? Drei. Drei Proteinpuddings? Ja. Ja, ich bin auch so zweieinhalb bis drei. Ja. Gibt, gibt auch halbe Proteinpuddings? Ja. ja. Das ist dann, wenn man teilt, brüderlich. Mhm. Weißt du, was ich beim was ich entlieben gelernt habe? Proteinpuddings. Boah, ich habe auch lange keinen mehr gekauft. Ich hatte das noch nicht ein und irgendwie, also in der Diät war das geil. Aber wenn, ist du, wenn du normalen Pudding essen kannst und wirklich so reinstechen kannst, Boxt dich das nicht mehr? Ich finde die so komisch cremig. Ich sag dir
1: ganz ehrlich, es gibt einfach Diätessen und Nicht-Diätessen. Es ist so. Ja? Gar
0: nicht, weil es besser oder schlechter ist, sondern weil man mehr Bock oder weniger Bock drauf hat. Genauso so ein Protein-Gries-Dinger. Die sind ja. schon nice, aber ich würde mir lieber einen richtigen Griesball machen.
1: Ich wäre gestorben in der Diät dafür, um ja. mir fünf von denen reinziehen zu können am Tag. Ja? Und jetzt? Ich gehe am Regal vorbei. Hm, weiß nicht. Nee, dann nee machst muss du, nicht Da
0: machst du lieber so einen geilen Kaiserschmarrn mit auch Butter und Zucker. und mh. Das ist so off es bockt mich das viel, viel mehr. Nee, aber irgendwie, ja, ich habe immer ein Protein-Pudding da, weil es ist manchmal so ein geiler Snack. Ja, das stimmt. Aber es ist echt nicht so, dass ich den essen und sage, boah, das ist jetzt geil. Nee. Tatsächlich. Alright, kommen wir zum letzten News-Thema. Äh, ist nur ein kleines, aber äh, trotzdem noteworthy. Geschichte wiederholt sich, Justin Rodriguez hat bekannt gegeben, dass er dieses Jahr nicht mehr competen wird nach der Arnolds, also Arnold wird sein letzter Wettkampf dieses Jahr sein, ja. warum ist es noteworthy, weil er das letztes Jahr auch schon gesagt hat und äh, bei Justin, ich finde, also ich fand, als er das erste Mal auf dem Schirm war, das war dasselbe Wettkampf wie mit Nick, New York Pro, glaube ich, ja. hat er einen zweiten gemacht, ja. Woche drauf oder zwei Wochen drauf bei der Indie, ich weiß es gar nicht mehr, hat ja. er glaube ich den ersten gemacht.
1: Das waren unsere ersten Podcast-Folgen. Das waren
0: unsere ersten Podcast-Folgen, nach wie vor nicht die Empfehlung, sie nochmal anzuhören. Lebt bitte im Hier und Jetzt. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber wie schätzt du die Lage ein? Also ganz ehrlich, für mich, ich glaube, dass er dieses Jahr wieder auf der Bühne steht.
1: Ja, ich denke auch. Also Justin kann man ehrlich gesagt nicht wirklich vertrauen.
0: Bisschen Schizo, Justin, ne?
1: Ja, aber er sieht auch nicht gut aus. Nee. Er hat mir nicht gefallen auf den Form-Updates. Die Beine ah, sind so ein bisschen eingefallen. Er nee. sieht auch
0: so richtig verbraucht aus. Ja,
1: ja. Ich glaube, ihm wird tatsächlich eine Pause, eine kleine Pause vielleicht mal gar nicht so schlecht tun. Nicht, dass es jetzt ein, die Optik absolut verändern würde. Aber ich weiß nicht, so mental, glaube ich, tut ihm das Ganze nicht so gut.
0: Ich glaube auch, er verträgt einige Sachen nicht. Ja. In die Substanzenrichtung. Ja. Das ist, da kann man schon die Struktur und das Muskelaufbaupotenzial haben, aber Bodybuilding ist halt einfach im Kopf.
1: Das, äh, darauf wollte ich äh, tatsächlich anspielen.
0: Yes. Ähm, Bodybuilding ist im Kopf, ist eigentlich ein guter Einstieg in unser Hauptthema. Außer ja. also, du hast eine News-Folge. Nee. Nicht mehr? Nee. Alright, dann würden wir auch gleich mal einsteigen. Aber bevor wir jetzt in unser Thema der Woche reinsteigen, nächste Woche ähm, gibt es die Arnold Classic Prediction. Wir haben jetzt nur noch knapp unter zwei Wochen, dann ist der Wettkampf schon da, kam schneller als erwartet, so die Zeit verfliegt gefühlt. Ähm, überlegt euch mal, überlegt euch mal eure Prediction, könnt uns auch die gerne schreiben, kommentieren, wie auch immer. Und dann könnt ihr nächste Woche auch gleich mit uns mitdiskutieren. Ähm, ich habe ein paar interessante Takes, ich hoffe, du auch, falls du dir schon Gedanken gemacht hast. Ja. Yeah. Und yes, wird auf jeden Fall hitzig diskutiert.
1: Wird eine sehr nice Folge. Ich denke auch. Ich denk Tom auch. wahrscheinlich auch wieder am Start. Yes. Aktuell, aktuell ein bisschen schwierig wegen der Arbeit, aber für die Arnold Classic, glaube ich, da wir holen wir ihn aus Start. der Reserve.
0: ne? Da kann man auch mal krank machen.
1: Was ich noch vergessen habe vorher, beim Stefan Kinzel und Fabian meyer thema wir haben, äh, ich wollte noch ein paar Kommentare äh, aus unserem Instagram-Post vorlesen. Oh ja, bitte, hau
0: raus. Die waren gut.
1: Habe ich gerade auch vorhin durchgelesen. Die waren gut, ja. Ähm, tatsächlich, die meisten sagen Hani Rambot. Ja. Die meisten sagen Hani Rambot. Einer ist noch mit Christian Küss dabei. Weiß ich jetzt nicht. <lacht> Nichts gegen Christian Küss, aber vielleicht ein bisschen unrealistisch. Ähm, Boah, ich glaube, weil
0: die einen Podcast zusammen hatten. Ja?
1: Ja. Okay.
0: Entweder das oder ein Video, ich weiß es gar
1: nicht. Stefan Patrick Kaiser wird noch erwähnt. Auch eher
0: unrealistisch. Wer ja, war nochmal Stefan Patrick Kaiser?
1: Ähm, auch ein deutscher Amateur. Sieht eigentlich ganz nice aus. Ja. Hat auch ein paar, also er ist im Coaching auch recht gut unterwegs. Hat okay. zum Beispiel auch viele auf der, nicht viele, aber ein paar, auf der Evo Classic gehabt.
0: Okay. Ja, weil der Name sagt mir was, aber ich habe jetzt gerade kein Bild dazu.
1: Ja. Okay, spannend. Und. Wie immer, ja, Niklas, auch einen Kommentar da gelassen. Freut uns immer wieder. Ähm, war wieder ein bisschen längerer Kommentar. Aber lesen uns natürlich auch mal sehr gern durch. Ähm, ich versuche gerade nur in der Kürze zusammenzufassen. Ich, das ist, glaube ich, ein guter Satz. Wünsche mir für Fabian, dass jemanden findet, der mit ihm sportlich auf einer Wellenlänge ist und er vielleicht noch mehr rausholen kann, trotz
0: des Weight Caps. Ja, die Frage ist immer, kann man eigentlich... Innerhalb des Weight Caps noch mal rausholen. Ich meine, wenn du auf Endhärte bist, ich glaube, es, es kommt beim Fabian echt so ein bisschen auf, auf das Laden einfach am Ende an. Das Peaking, ja. Das Peaking. Ja. Weil, wenn du ausgedirrt bist unterm Weight Cap, bist du unterm Weight Cap so. Aber dass du dann auch wirklich die Kiste wieder voll kriegst, das ist halt schon nochmal was anderes. Ja. Fabian würde auch natürlich gut tun, wenn, man, wenn sie das Weight Cap ein bisschen anheben würden. Absolut, ja. Weil der ist, glaube ich, echt am absoluten Limit. Aber
1: darauf zu hoffen, ist natürlich auch die falsche Strategie, yes. muss man natürlich auch sagen. Aber krass, dass
0: viele so, äh, so viele Honey Rambot sagen. Also für mich ist es tatsächlich eher unwahrscheinlich. Ähm, aber ich habe natürlich jetzt auch das Insiderwissen von äh, Sherlock Holmes hier neben mir. Mhm. Aber ja,
1: Niklas schreibt auch, viele sehen Honey Rambot. aber wieso das jetzt wahrscheinlich sein soll, sehe ich nicht. Bin ich tatsächlich auch bei ihm. Also, ich, wie du ja auch gesagt hast, wir können es uns ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen.
0: Für viele liegt es, glaube ich, jetzt einfach nahe weil ja. er ihn jetzt zum Mr Olympia Titel gecoacht hat in äh, Sibam. Ja. Aber andererseits ist jetzt die letzten Jahre auch nicht ein Ansturm bei ihm bei gekommen. Nee. Aber ich glaube auch gar nicht, dass er wirklich coacht.
1: Weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Aber ich glaube es ist auch wieder so ein bisschen hochge hochgekommen hochgekommen. YouTube weiß schon dann der eine stichelt den an, Hani ah, Rambo, dann bringt es so irgendwie so eine Welle mit sich.
0: Ich frage mich, warum nicht schon Leute davor auf Hani gekommen sind. Also ist er vielleicht abnormal teuer? Nimmt er vielleicht wirklich nur eine Handvoll Athleten? Ich glaube, Hani ist sehr selektiv. Ja, ne? Ja. Das
1: glaube ich kann halt auch. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, hey Hani, Costa Quanta, bin am Start. <lacht> ich glaube, jetzt bei einem Neil Hill kann man das tatsächlich
0: vielleicht sogar schon. Ich glaube, dass echt Hani nicht so viele nimmt, aber dafür ordentlich was nimmt. Ja. Also ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, was der, was der Monat kostet, aber vierstellig wird es schon sein.
1: Ja, ich glaube, der langt gut zu. Ja, aber hat natürlich auch die Champions.
0: Ja, der kann das vorweisen. Recht, ja. Alright. dann würde ich sagen, wir steigen ins Top-Thema ein. Yes. Ähm, du darfst einleiten. War, war auch dein Vorschlag. Ich habe mir am Anfang hab ich mir ein bisschen schwer getan. Ich hm? wusste nicht genau, was will mich jetzt hier eigentlich von mir kommt auch öfters mal mit seltsamen Ideen, also wenn man ein Pod Podcast kommt, wo ihr euch denkt, pff, was ist denn das für ein Thema, kommt meistens von mich ja? ja. hier.
1: Ähm, ne, schreibt mir einfach gerne mal, dass ihr das Thema geil fandet, äh, gerne auch privaten Account, lese ich auch gerne durch.
0: Er hat er halt gesagt Bodybuilding-Routine, ich dachte, will er will jetzt hier <lacht> anfangen zu posen, oder?
1: Ich erkläre kurz, welche Transitions ich mache und äh, ja. am Ende studiere ich wieder alles ein und darf es eh nicht zeigen.
0: Oh. Haben wir die eigentlich
1: abgefilmt? nee haben wir nicht. Ich wollte es mit meiner Freundin abfilmen, hab aber am Tag davor wollte ich mit Kartoffeln laden. Äh, <lacht> mir, mir ist dann die Salzdose ausgekommen und ich hatte übelst den
0: Wasserfuß
1: <lacht> und sah so kacke aus am nächsten Tag, dass ich es dann lieber sein habe lassen. Ich glaube, du hast eher salzig über den Wettkampf selber. Kann auch sein. Auf jeden Fall, äh, nee habe ich, hab ich nicht im Kasten die Kür.
0: Ich weiß nur, wie wir den in deinem 8 Quadratmeter Umziehzimmer geübt haben. Äh, Und einmal auf dem Rasen. Stimmt.
1: Ja. Das stimmt, ja. Am Rasen. Ja, war lustig. War lustig. Aber ich, sie war gut, aber unserer Meinung auch mit einer der Besten, wenn wir die Finalisten gesehen haben. Aber gut. Hat ja. er nicht ins Finale geschafft. Naja. Ja auf jeden fall zur bodybuilding routine das hauptthema ist quasi eher gemeint was sind so unsere routinen im alltag was sind so feste fixpunkte in unserem bodybuilding alltag beispielsweise ich, ich, ich werfe jetzt mal einfach einen rein ähm, tagesstruktur supplements bei mir immer abends vom schlafen
0: ähm, bei mir Supplements warum bei dir vorm Schlafen? Ich weiß nicht hat sich
1: so eingebürgert passt das irgendwie für mich am besten in den Tag rein so vorm Schlafen suche ich mir alle Supplements raus packe sie in eine Dose rein in so ein kleines Döschen für meine Freundin bereite ich es noch vor und dann kurz vorm Schlafen einwerfen runtersippen gutes
0: also wenn du es vorbereitet hast kann ich den Punkt echt fühlen bei mir ist es echt ich bin so ein richtiger Supplement Skipper, wenn ich es nicht vorbereitet habe wenn ich jetzt dran denke, okay, ich muss jetzt erst noch 20 Gläser aufmachen, okay, 20 mhm. sind es jetzt nicht, aber 5 Gläser aufmachen, Tablette rausnehmen, Glas Wasser holen, runterspülen, da ist es echt manchmal komplett verpeilen. Ja. Und deswegen, ich tue mir auch mal meine Subs vorbereiten, aber bei mir ist es immer Pre-Workout, mhm. weil zu den Subs auch die Koffeintabletten dazu gehören. Okay. Das heißt, alles immer Pre-Workout, ist auch manchmal ein bisschen rollig, ich habe gerade noch äh, Algenöl. Ja. Ich weiß leider nicht, wann das MHD von dem Ganzen war und dann tust du im Training muss so ein bisschen aufstoßen. Mhm. Ja, schmeckt ein bisschen wie Grüntee, aber ähm, ich, ich denke mal, dass sie noch gut sind, also <lacht> mir geht es noch gut, aber bei mir ist es tatsächlich immer Pre-Workout.
1: Okay, ja, interessant.
0: Aber ist dann auch Kreatin, ähm, wo, wo tust du dein kreatin äh, Das habe ich im intra Intra-Workout. Ah, also du bist ein Intra-Workout-Mensch.
1: Ich bin aber ein Intra-Workout-Mensch, auch wegen Geschmack. Ich hau mir meine Aminosäuren rein und mein Kreatin mhm. und äh, das trinke ich Intra. Also einfach nur, du brauchst einen Taste im Training? Ja, finde ich schon nice. Also muss nicht sein, aber finde ich schon nice. Und ich trinke gerne Aminosäuren. Ist natürlich ein teurer Spaß, sagen wir es mal so. Aber ich trinke sie gerne und... Ich finde, sie passen am besten ins Intra. Mhm. Und dann stecke ich einfach kreativ dazu.
0: Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz einen kleinen Schritt zurück. Ja. Ein paar Steps back. Wir fangen jetzt einfach mal morgens an. Mhm. Ja. Alle, also es soll ja natürlich um Bodybuilding gehen. Ne? Ja. Also mit welcher Zahnbist die Zähne im Botzen ist, glaube ich, nicht so relevant. Mhm. Aber. Ich habe übrigens die Zahnpaste mit BC aus. Ah, ja, perfekt, damit auch da direkt die Proteinbiosynthese genau. stimuliert wird. Genau. Ist wichtig, ist wichtig. Ähm, nee, sag mal, wie, wie sieht bei dir ein Morgen aus? Bist du jemand, der steht auf und <lacht> frühstückt erstmal? Oder ist bei dir erstmal reinkommen in den Tag und dann was frühstücken? Bei
1: mir ist eigentlich Frühstück immer Skip. Eigentlich fast immer
0: Skip. Immer Skip. Auch nicht in, in einer kleinen Form?
1: Nee, eigentlich immer Skip, bis auf am Wochenende, wenn ich mal mit meiner Freundin Frühstück. Dann ja, aber sonst immer Skip. Ich muss sagen, Bodybuilding findet tatsächlich auch bis zum Mittag gar nicht statt bei mir. Also bis Mittag ist weder Food im System, klar trinken schon, aber ist alles sehr
0: normal, eher
1: Hustle-orientiert.
0: Aber bist du dann so einer, der sagt, okay, natürlich halt den kleinen Anabolenreiz am Morgen ist mir egal, hauptsache ich kann mich auf mich fokussieren oder... Weil ich, ich muss da jetzt gleich mal einsteigen, bei mir ist Frühstück, ich bin gar kein großer Frühstücker, überhaupt nicht. Ja. Ich mache es dann als Gesellschaftsding, ja. so wenn du daheim bist, meine Mama macht großes Frühstück, klar, heiße ja. ich damit mit, ne? hau ja. mir auch ordentlich was rein. Aber ich, so im Alltag ist es, boah, kommt drauf an. Also wenn ich weiß, ist es ist Wochenende und ich weiß, ich gehe um 10 ins Training, dann würde ich auch warten, bis ich mein Pre-Workout-Müll nehme. Ja. Aber sonst mache ich meistens morgens eigentlich fast sogar immer, ist ein Whey-Shake, mhm. ist Kreatin, kommt damit rein, und zwei Obst. Das ist meistens eine Kiwi und eine Birne aktuell. Mhm. Und das ist so, da weiß ich, okay, ich habe ein bisschen Proteins drin, ich habe ein bisschen Carbs im System, und mir reicht das. Das ja. sättigt mich nicht, aber das ist da, ja. und ich weiß für den Kopf, okay, ich bin gut to go, ohne jetzt viel Kalorien ausgegeben zu haben.
1: Ja. Nee, ich bin
0: eher so ein Typ, aufstehen,
1: Kurzen Plan machen. Mhm. Meistens gibt es bei mir eine Flasche Wasser, also so eine Glasflasche vom Soda Stream, halber Liter oder was da drin ist. Und dann eigentlich direkt reinstarten in ein produktives
0: Fenster. Bist du jemand, der morgens trainiert, wenn das könnte?
1: Boah, nee. Also, wenn ich die Wahl habe, immer abends.
0: Aber wenn du es müsstest, würdest du dann was davor essen?
1: Nee. Auch nicht? Nee. Also, wenn ich jetzt. Ich war ein paar Mal in der Früh vor der Arbeit, so um 6 dann oder halb 7, habe ich nie was gegessen davor. Okay. Da ziehe ich mir meinen Intra-Shake mit, mit Aminosäuren rein und
0: passt für mich. Wann beginnst du dann zu essen? Auch unterschiedlich, aber ich würde sagen 13 Uhr. 13 Uhr? Ja. Und dann groß? Ist es bei dir meistens eher so eine warme Mahlzeit? Oder eher so snackmäßig? Auch
1: unterschiedlich, aber schon eine feste Mahlzeit, also... Im Sinne von, jetzt kein Apfel oder so, mm. sondern schon eine Mahlzeit. Also entweder Reis, Nudeln, Gemüse, irgendwas dazu. Kann auch mal Toast sein oder sowas. Mal Reisflocken.
0: Okay. Ja, also bei mir ist Mittagszeit dann meistens schon die zweite Mahlzeit. Mm. Beziehungsweise wenn du das jetzt am, am Morgen als eine Mahlzeit oder als Snack siehst. Aber auch noch sehr, sehr klein. Also ähm, wenn gerade nichts so vom Vortag übrig ist, ist es meistens zwei Raps. Ja. Aber schön mit Salat, also nicht irgendwie mit Reis vollgeknallt. Insgesamt vielleicht so 500-600 Kalorien. Ja. Ähm, auch genügend Eiweiß, ich glaube so 40, 50 Gramm Eiweiß. Und ja, wenn was vom Vortag übrig ist, dann wird das meistens gegessen. Und falls es jetzt zu wenig Eiweiß hätte, äh, gäbe es vielleicht noch einen kleinen Eiweißcheck oder Protein-Pudding Pudding dazu. Ja. Aber ich halte es tatsächlich auch klein, weil ich bin jemand, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich ähm, hebe mir gerne das Essen für später auf. Mhm. Weil ich brauche, wenn ich tagsüber, wenn ich arbeite, wenn ich mich fokussieren muss, ich möchte nicht mich eine große Mahlzeit setzen. Ich möchte mich nicht damit beschäftigen. Für mich ist Essen Genuss, aber ich möchte auch die Zeit für diesen Genuss haben. Deswegen ja. ist bei mir immer so: Post-Workout, äh, früher Abend bis Nacht, ist bei mir so, da kommen so mindestens ja, 70 der täglichen Kalorien rein. Ja. Also jetzt nicht nur Abendessen, sondern sagen wir zwei Mahlzeiten. Also morgens sagen wir 10%. Mittags sagen wir 20 Prozent, nach dem Training vielleicht 30 und die restlichen 50 zum Abendessen.
1: Ja. Ja, bei mir ist, ich habe es eigentlich immer so drei ähnlich große Mahlzeiten. Mittag vielleicht ein bisschen kleiner dafür nach, also Post-Workout größer. Und so die mittlere Mahlzeit ist Pre-Workout, würde ich sagen. Okay. Relativ ähnliche Mahlzeiten auch, also ich mache da keinen kein Hokuspokus eigentlich in der Regel. <lacht> ähm. Nee, das, so, so ist es bei mir ungefähr strukturiert.
0: muss dazu sagen, mich hieß jetzt auch nicht gerade der Gourmet. Hm. Äh, da ist schon mal in der Diät auch mal ein bisschen Garnelen mit Light ketchup gefallen.
1: Ja, aber in der Diät ist es wieder was anderes, finde ich. Also, ja. Nee, ich bin sehr ein praktischer Koch. Du bist praktisch, ja. Praktischer ah, Koch. Aber
0: bei mir ist immer so, ich bin da so zwiegespalten. Manchmal denke ich mir so, fuck, jetzt muss ich noch kochen und ich würde am liebsten einfach irgendwas reinsnacken. Ja. Keine Ahnung, ein Croissant, und ein Eiweißshake, ja. dumm gesagt. Ähm, ja, aber kann ich verstehen. Manchmal du es echt nur funktional. So vor allem unter der Woche, ja. muss auch manchmal schnell gehen. Ja. Alright, dann haben wir das jetzt mal erstmal so essenstrukturmäßig abgedeckt. Ja. Wo trainierst du um welche Uhrzeit?
1: Also wenn alles gut läuft am Tag,
0: mhm.
1: bin ich circa 19 Uhr im Gym.
0: Heißt nach Mahlzeit zwei oder drei? Zwei. Zwei, okay. Genau.
1: Nach seit zwei gehe ich ins Gym, lieber abends. Und was ist du so vom Training? Eigentlich auch eine Karbsquelle, lass es Toast sein, lass es äh, Reis sein, mhm. lass es Nudeln sein, irgendwie sowas. Mhm. Ein bisschen Gemüse dabei und eine Eiweißquelle und das war's.
0: Okay. Tust du auch manchmal vorkochen?
1: Nicht mehr. Nicht mehr. Weil ich eigentlich hauptsächlich im Homeoffice arbeite ja. und da kann ich mir mein Mehl schnell zubereiten. Ja,
0: ich tue mir auch mal sehr schwer. ich war Früher war ich auch so ein Vorkochmensch, aber aktuell ja. ist eher so, ich genieße es auch, ja jetzt gerade <lacht> zwiegespalten, einmal habe ich gesagt, mich stört es manchmal, manchmal auch nicht, aber ich mag es schon, wenn ich mir was frisch zubereiten kann.
1: Also früher, wo ich noch Werkstillend äh, war und quasi im, im Office war, habe ich schon immer vorgekocht. Mhm. Vor allem eigentlich in der Wettkampf-Date. Jetzt würde ich es nicht mehr machen, einfach weil ich im Homeoffice bin und da easy schnell mein, mein Meal zusammenbauen kann.
0: Kidito. Ja, bei mir ist äh, Training immer mittags. So. Und das wäre dann nach Mehl 2. Also nach eher was Leichterem. Ja. Ich brauche auch echt vorm Training echt nicht so was Schweres im Magen.
1: Ja. Ich glaube, es ist auch eine. Mh, wie sagt man? Ein Miss. Nicht Missverständnis. Miss, ähm also viele denken. Fehlinterpretation dass so? Ja, in die Richtung. Viele denken, dass sie vor dem eine große
0: Mahlzeit brauchen, um Power zu haben. Ja, Fehldenken sowas, ne? Ja, ja, genau. Was nicht der Fall ist, meiner Meinung nach. Nee, gar nicht. Vor allem, wenn die Speicher voll sind. Ich meine, je niedriger du mit Körperfettanteil bist, je länger du in der Diät bist, desto mehr bist du von akuter Energiezufuhr abhängig. Ja. Aber in der Offseason eigentlich gar nicht. Nee du bist genauso leistungsfähig das ist äh, gutes beispiel ähm, schau dann an, an frau dr martina oder steht das beispiel mal gebracht dein auto fährt mit 10 tank genauso schnell wie 100 tank
1: ja ich finde man merkt es erst wenn man so zwei drei tage was mir manchmal passiert zwei drei tage kalorien gar nicht auf dem schirm ja. irgendwie zu wenig gegessen dann merkt man es aber jetzt nur weil du am selben tag nicht nicht so viel gegessen hast gar kein stress hm. ich finde es tatsächlich auch sehr interessant, ich habe Anfang des Jahres eine Saftkur gemacht, eine Woche, ja, Michi ist am
0: Juicen, <lacht> <lacht> Nettish, das no more,
1: ähm, war auch geil, Ich kam ins Gym mit so, mit so einer Saftflasche und Paul und so, ich wusste gar nicht, dass du jetzt am Juicen bist, Er <lacht> hatte zwei
0: Innocent Flaschen, ja. Aber,
1: ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt, war also ich wollte es wirklich nur machen, um, um selber mal zu erfahren, wie das so ist, und ich muss sagen, ich meine, da hat man ja wirklich wenig Kalorien im System und auch jetzt keine riesen Mahlzeiten oder so. Ich meine, sechs Säfte waren es am Tag, A ah, 300 Milliliter. Und man hat trotzdem Power im Gym gehabt. Also ich glaube, es ist oftmals ein Irrglaube, genau Irrglaube, wollte ich vorher sagen, dass man wirklich große Mahlzeiten braucht, um
0: abliefern zu können. Ja, außer vielleicht, du machst wirklich so drei Stunden Sessions. Ja, okay. Dann kannst du schon mal so hinten raus so ein bisschen. Da kann dir so ein bisschen die Power fehlen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemerkt.
1: Mache ich tatsächlich äh, im Interesse auch Cluster Dextrin oftmals am Start.
0: Im Ernst? Mhm. Auch krass.
1: Nicht zu viel. Also jetzt nicht irgendwie 40 Gramm, bei mir sind so 15, 20 Gramm. Mhm. Das reicht dann völlig. Okay. Sonst ist es tatsächlich zu viel.
0: Und post Workout gibt es bei dir keine Shakes oder sowas?
1: Ähm, eigentlich auch wieder eine normale Mahlzeit. Okay. Aber keine Shakes.
0: Alright, dann haben wir jetzt mal die Ernährung komplett abgedeckt. Und jetzt sind wir beim Training. Michael Metzig ja, sitzt sich in seine Karre. Ja. Da müssen wir eigentlich schon vorher anfangen. Was, was passiert, bevor du dich in deine Karre was, was Gehst du überhaupt in deine Karre? Oder läufst du? Fährst du Fahrrad? Was passiert, wenn du ins Gym reinkommst? Wir wollen, wir wollen Details. Bevor wie läuft dein Training ab? Ich steige in die Karre. Du steigst rein. Bevor ich in die
1: Karre steige, immer selber ablauf hole ich meine Innocent-Flaschen raus, hole den Trichter raus, Waage, erstmal zwei Scoops, nee, in dem Fall, weil ich zwei Innocent-Flaschen habe, die sind kleiner, 1 Scoop EAs, zwei Scoops Kreatin, je nachdem, ob Cluster-Dextrin am Start ist oder nicht, ein bisschen Cluster rein, zuschrauben, ein bisschen oder davor ein bisschen Wasser rein, zwei Flaschen vorbereiten, in die Tasche rein. Tasche ins Auto, Auto einsteigen, ins Gym fahren. Liedauswahl, Gefühlslage. Da bin ich noch nicht wählerisch.
0: Okay.
1: Also Liedauswahl, Gefühlslage, was gerade, auf was ich gerade Bock habe.
0: Okay, dann hole ich hier mal auf. Ähm, bei mir, boah, von, bei mir ist Formtraining immer sehr chaotisch, ja. weil äh, ich bin da noch am Essen, dann vergesse ich, dass ich noch meine Tabletten einnehmen muss. Dann ähm, muss ich noch meine Tasche packen. Dann muss ich immer gucken, okay, was ist heute dran? Brauche ich den Gürtel oder den Gürtel? Brauche ich die Schuhe oder die Schuhe? Sleeves einpacken, Sleeves nicht einpacken. Das ist bei mir immer ein bisschen chaotisch. Wenn ich das dann alles unter Dach und Fach habe, ähm, ich äh, spaziere ins Gym mhm. in der Regel. Dann geht es bei mir erstmal Rucksack aufsetzen, Sporttasche aufsetzen und los geht's. Musik da noch gar nicht. Ja. Bei mir ist, ähm, ich benutze, ich, ich nutze immer den Weg, entweder Memos zu beantworten, das geht immer gut, Podcasts mir reinzuziehen oder irgendwelche, ja, irgendwelche Science-Videos oder sonst irgendwas. Ja. Oder auch neuerdings äh, Bubble, ja. Schwedisch lernen. Ja, ja, Geht eigentlich echt gut, wenn du unterwegs bist. Außer also du musst was tippen, das ist immer ein bisschen nervig. Ja. Aber an sich Bubble lernen geht gut ab. Also es ist immer bei mir irgendwas Produktives, was noch gar nichts mit dem Training zu tun hat. Mhm. Weil ich will mich noch nicht zu früh auf was hypen. Ja. Weil für mich ist es so, wenn ich mich zu früh hype, ähm, bin ich manchmal über das Maß raus.
1: Mhm. Äh, ist, glaube ich, aber auch der Unterschied, meine Fahrt ins dauert halt fünf Minuten. Mhm. Das heißt, da ist auch so eine, ja, so eine verlorene Zeit, sage ich mal, ist jetzt zu kurz, um sich nochmal einen Podcast oder so reinzuziehen. Ja. Und... Ja, manchmal gibt es auch die Phasen, wo ich schon ein bisschen mich aufs Training fok fokussiere im Auto. Okay. Also ich visualisiere jetzt da nichts, aber suche mir einen nicen, motivierenden Track, der mich motiviert und dann, ja. Aber bei dir ist ja dann, dauert es ja ein bisschen länger ins Gym zu kommen, deswegen. Ja,
0: also je nachdem welches Gym ich gehe, zwischen, äh, das eine ist halt 10, 15 Minuten und das andere ist halt dreiviertel Stunde, Stunde. ja. Ja, wenn ich ins, in, ins andere Gym gehe, dann ist auch manchmal ein Telefonat oder sowas am Start. Ja. Also ich versuche es immer produktiv zu nutzen. Ja. Yes. ja. macht doch Sinn. Ist bei dir äh, Musik, die du hörst, unterschiedlich? Also je nachdem, was du, ähm, was du trainierst? Mhm. Ja, schon. Oder Aber auch, wo du dich gerade im Trainingszyklus beispielsweise befindest? Nee, ich werde tatsächlich auf
1: Musik nochmal während dem Training eingegangen.
0: Okay, also vorher einfach Musik Genau, vorher einfach Musik.
1: Okay. Je nach Lust und Laune.
0: Michael Metzig kommt jetzt in seinem. Äh, Was hast du eine Corvette? Kommst du in deiner Corvette? Äh,
1: nee, ein, ein Rari. Äh, von
0: Karl geliehen. Ein Rari von Karl, okay, okay. Ja. Äh, war da auch äh, Sieb gleich mit dabei für deine Saftkur?
1: Ja, deswegen habe ich sie gestartet.
0: Ah, mm, mm, mm. Genau. <lacht> <lacht> das Siebvideo. Das Siebvideo. Ich hatte nee. sie vergessen. Nee. ich hatte sie. Legende. Ja. Ähm, okay, du kommst mit deinem Rari auf den Parkplatz. Ja. Du steigst aus oder passiert da noch was im Auto? Nee. Gehst du noch mal in dich irgendwie so? Kurze nee. Meditation? Nee.
1: Nee, Tasche rübernehmen und dann beginnt eigentlich der, der Film.
0: Dann beginnt der Film. Während du schon ins Gym gehst, hast du da schon Musik drin oder nicht?
1: Nee, noch nicht.
0: Nicht? Okay. Also okay.
1: der Film geht quasi los, sobald ich das Auto verlasse. Und dann ist eigentlich so der. Es hört sich jetzt blöd an, aber so ein so Cool-Modus. Also so ein. Ich weiß nicht, jetzt keine Fehler mehr erlauben. So im, im wie man von außen wahrgenommen werden kann. Ich glaube viele, es hört sich jetzt wirklich blöd an, aber viele glaube ich kennen das Gefühl, wenn man in den Club reingeht. Man ähm. geht in den Club rein, du hörst schon, äh, keine Ahnung, irgendwie, 50 Cent in the Club wird gerade gespielt. Du machst gerade Club-Entrance, du gehst rein, fühlst dich gut, aber du guckst auch schon, so wie wirst du wahrgenommen, so ein bisschen.
0: Verstehst du, was ich meine? Boah, ja, also vom, vom Club-Ding äh, kann ich leider nicht mitreden. Habe ich verpasst. Ähm, traurige Jugend gehabt an der Stelle. Nee, Spaß, aber ich, ich, ich fühle voll und ganz, was du sagst. Und, und das geht bei mir dann schon los?
1: Für auch tatsächlich sehr, sehr ungern Gespräche vorm Training. Also, wenn ich reingehe, umkleide, Schuhe umziehen und dann runter. Fertig, kein großes
0: Heckmeck. Okay, also bei mir ist noch ein Zwischenschritt. Ich gehe erst noch 10 Minuten aufs Fahrrad und die 10 Minuten auf meinem Fahrrad sind ähm, auch noch gar nichts Mindset-Technisches. Das, das ist einfach nur ein bisschen Cardio, ein bisschen warm werden, äh, ein bisschen Schwitzen anfangen. Da kann auch manchmal richtig plump Serien geguckt werden, irgendwie Instagram-Reels durchgescrollt werden. Da, ist noch gar, da passiert noch gar nichts. Aber wenn ich dieses Fahrrad wenn ich die 10 Minuten überschritten habe, dann wird auf dem Handy, ah, manchmal tue ich auch noch meinen Plan zuvor, okay, was steht heute an, wo muss ich welche Gewichte bewegen ja. und dann wird umgeschaltet, da kommt Musik und dann geht's es los. Ja. Da beginnt für mich dann der Film ja. und dann laufe ich halt hinter zu meinem ersten Gerät, das ist meistens die schwerste Übung des Tages, die intensivste und bis ich meinen ersten Top-Set gemacht habe, auch mit keinem Wort mit keinem, mit keinem Einwort geredet. Also bei mir ja. ist dann komplett, ich bin komplett im Film und wer auch immer mich anspricht, ich nehme meine Kopfhörer, ich nehme sie nicht runter. Das ist, das ist mein Privileg. Wenn mhm. dann irgendjemand mit mir reden möchte, mein ähm, Talk im Training ist für mich eh nicht so meins, aber ich möchte, mein erster Satz, der für mich so unglaublich wichtig ist, das ist mein Privileg, den will ich durchgeführt haben und danach kann ich ein bisschen mehr zulassen. Wie ist das bei dir?
1: Ja... Ähnlich würde ich sagen. Mhm. Also die, die ersten zwei, ich muss es vielleicht ein bisschen anders aufziehen. Bei mir ist die Musik auch sehr entscheidend. Also ich habe in den, ich würde mein Training in ein Drittel hart und ein Viertel eher nicht soft, aber so ein bisschen nicht entspannteres Training, aber nur noch Aufgaben abarbeiten. So das erste. Das erste, Die ersten drei Viertel des Trainings muss ich abliefern, geht es nur um Leistung und am Ende des Trainings sind noch so Sachen wie Seithebe-Maschine, Trizeps, bisschen Bauch oder so, so Sachen, die klar, wo man schon auch abliefern will, aber die einen jetzt nicht mehr so hardcore fordern, wie jetzt zum Beispiel Bankdrücken-Topset mhm. oder Schrägbankmaschine-Topset die dann schon fordern, wo man schon auch im Kopf da sein muss. Und bei mir ist tatsächlich auch musikmäßig bis zu dem Ende dieses dieser Dreiviertel ist es nur Musik, die mich pusht mhm. oder Videos, die mich pushen Also nervt mich dann tatsächlich auch manchmal, weil manchmal möchte ich einfach nur entspanntes Training und einfach nur ein bisschen pumpen, so musikmäßig einfach ein bisschen Spaß haben. Aber kann ich dann nicht. Ich, ich muss dann wieder in diese, diese Pusher-Musik rein, sage ich mal. Und die wird dann abgespielt. Und sobald ich dieses letzte Viertel erreiche, wo es ein bisschen entspannter zugeht, wird dann die Musik auch entspannter. Dann wird es wieder in die Richtung, auf was ich gerade Bock habe. Davor ist es immer sehr ähnliche Musik.
0: Okay, krass. Ja, bei mir ist es so, also Musik ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, das ist auch enorm wichtig, ist auch tatsächlich so der, es ist, wie soll man sagen, es ist ein bisschen wie eine Filmmusik. Mhm. Das Training ist ein Film und du spielst die Filmmusik dazu ab. Ja. Und das hört sich vielleicht Außenstehende immer ein bisschen komisch an, aber die Art der Musik ist sehr, sehr wichtig. Und es geht gar nicht, ich glaube, es geht gar nicht akut um, das ist pushende Musik und das ist nicht pushen der Musik, sondern es ist natürlich auch die persönliche Verbindung zu der Musik, die du hast. Absolut, ja. Und für mich ist es auch immer der Trainingsvibe der gerade ist. Mhm. Klar, manchmal hast du so ein Lied, das ist geil fürs Training und das willst du gerade einfach tot hören. Das kann sein, dass ich das die, die nächste Stunde im Training auf Dauerschleife höre. Das kann, kann bei mir durchaus mal sein. Ähm, aber es ist immer so, okay, was kommt jetzt? Was hast du denn jetzt gerade? Wie ist denn gerade die Mood? Ja. Wenn ich so merke, ich bin so gehypt, da kann auch mal ein bisschen Hardstyle oder sowas kommen. Schon direkt von Anfang an.
1: Mhm. Wenn
0: ich merke, ich bin ein bisschen so, wie nennt man das so ein bisschen... Ruhiger, ja so gesettelt, gesettelt dann kann auch erstmal so ein bisschen so ein Motivationsreden-Video oder sowas kommen. Irgendwas, was ein bisschen in der Mut kommt. Ja. Und dann versuche ich mich, wenn ich dann an meine erste Übung gehe und ich fange jetzt an, meine Aufwärmsätze zu machen, da fange ich dann an, immer mehr die Musik in eine bestimmte Richtung zu pushen. Mhm. Das macht man gar nicht bewusst, aber das ist so ein bisschen unbewusst. Weißt du, du fängst vielleicht, egal in welche Richtung du gerade bist, du fängst was an, was ein bisschen allgemeingültiger ist, wo du noch nicht so eine emotionale Bindung hast. Die Banger-Songs oder die Banger-Lieder oder die banger, banger motivationsvideos ich habe es ja neulich, ich habe es schon mal im Podcast gesagt, äh, New Breed Mass Monster, ähm, ist für mich nur für Squats oder RDLs reserviert, sonst für nichts. Ähm, aber da muss ich mich auch erstmal hinarbeiten. Und dieses Lied würde ich sonst nie wieder danach hören, bis ich beim nächsten Training wieder zum Topset komme. Mhm und ähm, so versuche ich mich da tatsächlich auch immer ein bisschen vorzubereiten. Dann je weiter das Training fortgeschritten wird, desto ja, wie du sagst, äh, softer wird auch mal die Musik und es kann dann auch mal in Extremfällen umschwappen zu meiner Main Mainstream-Playlist, so was ich im Auto höre. Ja, genau. Sachen die gar nicht in, ins Training passen, genau. aber wo du sagst, okay, ich brauche es gerade, fühle ich gerade einfach mehr. Ja kann auch einfach deine Mut deinem Training beeinflussen. Wenn ich dann merke, okay, ich schweife ab, ich bin nicht mehr bei der Sache, dann würde ich auch hier wieder ein bisschen die Musik in die andere Richtung pushen. Wie ist denn allgemein so dein Mindset im Training? Bist du so jemand, der Gespräche zulässt? Oder sagst du so, ich bin jetzt in meiner Kapsel, Kapsel ich, ich bin in meiner Zone, äh, sprich mir nicht an? Du hast schon gesagt, am Anfang, auf jeden Fall keine Gespräche. Wie ist es so Mitte, Ende?
1: Ja, doch, ich lasse eigentlich schon zu. Aber ich glaube... Ich mh, ich verbreite auch eine Aura, dass mich jetzt ein Fremder nicht anspricht, würde ich jetzt mal behaupten. Also ohne. Der, dass ein,
0: der eine nennt es Aura, der andere nennt es einen salzigen Gesichtsausdruck.
1: <lacht> <lacht> nennt es wie ihr wollt, aber ich glaube jetzt, also wenn ich mit jemandem spreche, dann eh mit jemandem, den ich besser kenne, mit dem ich eh öfter spreche und dann ist auch okay. Aber jetzt so random Gespräche passieren bei mir eh Ist es so okay, nicht.
0: okay oder würdest, würdest du es von dir aus selber machen? Oder machst du es, weil es, sagen wir mal, gesellschaftlich, mm -hmm. du willst kein Arschloch sein?
1: Nee, es ist mal so, mal so, würde ich sagen. Mhm. Es gibt auch Tage, da bin ich sehr für mich, da will ich nicht unbedingt reden. Ja. Aber ich glaube, das merkt man dann auch recht schnell. Ja. Aber sonst äh, rede ich schon auch gerne, wenn es passt natürlich. Also wie gesagt, so die ersten zwei, drei Übungen sind schon immer recht wichtig für mich, dass die einfach passen. Aber so, wenn es dann Mitte, hinten rausgeht, bin ich auch, also rede ich auch gerne. Okay. Auch über, keine Ahnung, mit einem, den habe ich auch letztens erwähnt, sprechen wir dann öfter mal über UFC oder über MMA und so weiter. Ähm, genau.
0: Sowas macht dann schon auch Bock. Hast du einen Zeitdruck im Training? Jein. Also ich finde... es Also unabhängig von Termin. willst du wirklich sagen, ich will mein Training jetzt
1: durchkriegen? Es gibt bei mir so einen Punkt, wo es mich nervt, im hm. Gym zu sein. Da nervt es mich dann, dass da noch vier Sätze fliegende Maschine draufstehen. Absolut, ja. denke mir so, Mann, Alter, kotzt mich diese Übung jetzt an.
0: Ja, weil du bist eigentlich schon ziemlich leer. Es wird schon spät. denkst noch so an alles, was du noch daheim machen musst.
1: Aktuell muss ich früher war ich wirklich minimum zwei Stunden im Gym bis zweieinhalb. Hm. Mittlerweile ist bei mir so eineinhalb Stunden danach nervt es mich. Okay. Also, es nervt mich. Ich bin dann schon, kommt eben aufs Training an, dann auch länger da, aber mich nervt es dann. So ab eineinhalb
0: Stunden kommt so das Gefühl, wo es mich nervt. Bei mir ist immer so eigentlich perfekt phasenabhängig. Also, wenn ich ein Overreaching habe, mhm. dann gehen die Sessions auch mal zweieinhalb Stunden. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar drei. Ja. Ähm, da, aber dann zelebriere ich das auch, mhm. dann nehme ich mir auch die Zeit, bis dann halt auch ein auf ein bisschen mehr Koffein, du bist halt so voll drin, so ja. voll im Juice.
1: Ja. ja wie aber egal.
0: ich freue mich dann, <lacht> 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 Paul auch auf Innocent unterwegs, <lacht> ähm, nee, aber dann schätze ich es auch, wenn ich dann in einem Deload bin und sagen kann, okay, Heute habe ich mal einen rest day X, äh, die Woche habe ich einen Rest-Day-Extra, diese Woche gehe ich ins Gym und bin in ja. einer Stunde durch, anderthalb Stunden. Hab ja. trotzdem guten Stimulus, fühle mich gut, leicht aufgepumpt. Ja. Das ist immer so, also bei mir passen immer die Phasen, ich will nicht sagen perfekt, aber du hast dann, sobald du eine Phase abgeschlossen hast, hast du schon Bock auf die andere und bist froh, dass sie vorbei ist.
1: Was ist für dich die geilste Woche?
0: Ähm. Intro. Intro? Ganz komisch. Ja. Warum? Weil die Trainings kurz sind und knackig und du deine neue Load für den kommenden Zyklus bestimmst. Weil in, in der Introwoche wird bestimmt, wie soll ich sagen, in einem, in einem Deload wird deine wahre Stärke freigelegt. Weil du die ganze Ermüdung reduzierst, die du angehäuft hast, und du hebst deine Kraft, also du legst die also ganz kurz angeschnitten: Deine Trainingsperformance ist deine Fitness minus die Ermüdung. Also das heißt, das was du kannst minus deine Ermüdung. Mhm. Wenn du 120 Kilo drücken kannst, aber eine Ermüdung äh, wenn du 100 Kilo drücken kannst, aber eine Ermüdung von 20 Prozent, das kannst du nur 80 drücken. Ja. Je höher die Ermüdung ist, desto niedriger die tatsächliche Leistung. Im Deload wird die Ermüdung reduziert und deine Leistung wird freier gelegt. Und wenn ich dann eine neue Intro-Woche habe, bestimme ich das neue backoff gewicht und das neue Gewicht, was ich im Training behebe. Ich gehe noch nicht ans Muskelversagen, ich push mich gut, ich spüre den Muskel sehr gut, aber du settest einen neuen Standard. Und da kommen halt immer dann so Sachen wie, okay, letzten Zyklus habe ich im Top-Set, im Overreaching 150 Kilo auf 5 bewegt oder auf 8 und ähm, Backoff waren mit 140, die waren aber schon schwer. Jetzt bist du in der Introwoche und hast plötzlich 145 auf der Stange und die fliegen. Und du denkst so: Alter, diesen Zyklus rasiere ich am Ende 160 oder sowas. Mhm. Und das ist für mich. Also Overreaching auch, aber Overreaching wird, wird mir irgendwann mal zu viel. Was mir nicht passt, ist ein Deload, also was mir am wenigsten Spaß macht, ist ein Deload, oder das Mittelfeld von einem Zyklus. Ja. Das sind so für mich so, wo es auch nicht, noch nicht so richtig ins Muskelversagen reingeht. Mhm. Aber so, ich fühle mich immer am frischesten, am fittesten und am leistungsfähigsten, immer am, am Anfang von dem Zyklus. Und das ist immer so, okay, geil, du hast jetzt fünf Wochen voller geilen Gains vor dir.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Also ich würde sagen, Woche 1 oder Woche 2 mhm. finde ich am geilsten. Auch wie du gesagt hast, Trainingssessions haben eine gute Länge, man fühlt sich frisch. Ich finde, die Muskulatur fühlt sich auch frisch an. Super, ja. Und ich habe auch, bei mir ist immer so eine Gratwanderung Richtung Overreaching, dass ich auch im Alltag so ein bisschen ne Nebenwirkungen habe vom Training. Ja. Dass ich mehr Schlaf brauche, müder bin den Tag über. Ich fange auch dann recht schnell wieder an zu kränkeln, so auf, auf die Tour. Ah, nee, es. Also, wenn es nach mir gehen würde. Jede Woche, Intro-Woche. Ja. Ja. Vor allem, ich habe aktuell so aufgeteilt, Woche 1 und 2 sind gleich, Woche 3 und 4 sind gleich vom Volumen her, Intensität und so weiter. Nur die Übungen unterscheiden sich.
0: Aber ich glaube, du würdest eine intro auch nicht so schätzen, wenn du den Rest nicht hättest.
1: Wahrscheinlich, ja. Bei mir ist
0: auch beim einem d so, wenn ich einen d habe, denke ich mir so, okay, geil, jetzt habe ich ich habe so viele Sachen offen, jetzt kann ich mich da mehr reinhängen.
1: Ich habe mir schon mal gedacht, würde mir tatsächlich am meisten Spaß machen, einfach ein... Sch undynamischen Trainingsplan zu haben. Einfach
0: mal immer dasselbe zu machen, vom Volumen her. Hat auch seine Daseinsberechtigung und da machst du super Erfolge, aber irgendwo musst du halt einen Progressive Overload Ride setzen. Ja. Also solange du, solange du gewährleistest, dass du immer mehr Gewicht draufpackst, ja. egal ob das Volumen statisch bleibt, hast du schon mal vieles Richtige gemacht. Hm. Ja. Jetzt sind wir mal ein bisschen abgeschwiffen. Ja. Michi, willst du den Bogen spannen?
1: Ich spanne den Bogen und frag dich, was macht der Paul nach dem Training?
0: Boah, nach dem Training? Ähm, wenn, ich jetzt, wenn du jetzt den Paul mit 18, 19 gefragt hättest, wäre die Antwort jetzt nicht jugendfrei. Oh, okay. Der war bei mir bei, beim Training ganz, ganz auf
1: extrem. Hör <lacht> oh, ey. Jetzt hören sie mal auf hier.
0: Ähm, nee, nach dem Training ist bei mir ähm, Essenszeit. Also da bin ich immer ziemlich hungrig. Oh, und ähm, da versuche ich mich immer, ja, ein bisschen runterzubringen. Ja. Also da möchte ich dann auch wirklich die Trainingsmusik nicht mehr hören. Ja. Und da will ich eigentlich eher abschalten. Und ich bin dann auch echt teilweise sehr, sehr müde immer danach. Schon, gern ja. Es ist immer, ich bin dann so kurz müde und dann so ein, zwei Stunden später bin ich wieder leistungsfähig. Ja. Also kopfmäßig, aber nicht körperlich. Ja. Wie ist
1: bei dir so nach dem Training? Auch, also für mich ist es auch so ein Runterkommen, meistens Essen. Wenn ich mit der Freundin esse, dann zusammen essen, wenn nicht dann YouTube-Videos schauen, mhm. so ein bisschen, ja, auch wie du runterkommen. Und deswegen gehe ich auch gerne am Abend trainieren, weil meistens Training, Abendessen oder Post-Workout-Meal, dann vielleicht noch, keine Ahnung, entweder mit der Freundin was anschauen oder noch irgendeine kleine Aufgabe machen. Und dann geht es aber auch ins Bett. Und das passt dann eigentlich immer so. Ich bin dann kaputt. Dann geht es ins Bett und das ist ganz gut. Und wenn ich unterm Tag trainieren bin, schleppe ich meistens so ein bisschen Fatigue mit.
0: Deswegen bin ich auch immer zielgespalten mit Morgens trainieren tatsächlich. Eben, genau. Wobei, es ist immer so ein Mittelding. Wenn ich abends trainieren gehe, dann bringe ich im Training nicht mehr so die Leistung. Wenn ich morgens trainieren gehe, habe ich immer das Gefühl, dass Arbeit ein bisschen schleift. Ja. Und ein bisschen so der Tag im Eimer ist.
1: Genau. So am Wochenende, ich
0: wenn ich so sage, okay, ich gehe morgens... Keine Ahnung, du liegst ein bisschen länger im Bett, dann gehst du so vormittags ins Training, bist du zurück, bis es irgendwie Mittag, Nachmittag, dann ja. chillst du erstmal, dann bist du erstmal am Relaxen.
1: Ja, das Ist dann, der Tag
0: schon gelaufen. Ja, da bin ich immer so ein bisschen zielgespalten. Ja. Aber wenn ich wenn ich wirklich, wenn ich nur Bodybuilder wäre, würde ich wahrscheinlich morgens trainieren gehen. Vormittags, sagen wir so. Okay. 10, 11 rum. ja. Mhm. Yes? Dann äh, Frage an dich, Michi. Haben wir. Dein Thema gut abgefrühstückt? Ich denke schon. Ja, bist du zufrieden mit dem Outcome?
1: Ja, also ich denke, es war eigentlich genauso, wie ich es mir gedacht habe. Ja, also. So ein bisschen, ja, wie, wie sieht unser Bodybuilding-Alltag aus? Weil ich finde, also ganz ehrlich, ich würde sagen 99, ja, vielleicht nicht 99, aber 95% Prozent der Tage laufen genau so ab, wenn ja. ein Trainingtag, Trainingstag ist. Sie laufen genau so ab. P ja, down, man ja, tut sich da P irgendwann
0: mal sich da so ein, ein, einschaukeln. Ja. Yes. Und jeder hat so ein bisschen
1: seine eigenen Angewohnheiten. Ich denke, vor allem im Training unterscheidet sich sehr viel. Ich glaube, da sind so Pre-Workout, Post-Workout sind, glaube ich, die meisten so auf einem Dampfer. Aber im Training, ich glaube, da haben wir eine hohe Varianz. Yes. Um es statistisch auszudrücken.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, du darfst den Podcast abschließen. Du hast jetzt yes. so schön eingeleitet.
1: Yes. Ähm, was machen wir heute? Ich würde sagen, schaut mal. Oh, ich muss noch kurz überlegen, spontan. Ja, also ganz klar muss man sagen, Cincinnati Cast, Instagram, immer eine gute Adresse. Immer eine gute Adresse. Gerne auch, ja jetzt komm, jetzt machen wir mal eins, ihr geht jetzt auf Instagram unter den letzten fünf Posts ein Kommentar da lassen. Unter jedem? Unter jedem? Nee, unter einem. Unter einem der unter letzten, einem der äh, letzten äh, fünf äh, äh, Posts
0: äh, 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 Kommentar da lassen. Ist nicht so schwer. Einfach mal Meinung abgeben. Ist nicht so schwer. Und ich würde sagen auch, äh, wir müssen ja auch ein bisschen Bezug zum Podcast selber nehmen. Ja. Ich würde sagen, wenn ihr das nächste Mal ins Gym geht ja. und ihr merkt, Gym äh, Bro ist gerade am Ende von seinem Training, geh doch einfach mal her. Sagst du, hey Bro, was ist eigentlich deine Trainingsroutine? Ja. Und dann quatscht ihr da einfach mal so ein bisschen drüber und dann sagt ihr, ey, ich habe da neulich einen geilen Podcast drüber gehört. Ja. Und dann zeigst du dem einfach. Ja. Und dann sagst du, komm, ich schicke dir den Link auf WhatsApp. Zehn fliegen mit einer Klappe. Ja. Was will man mehr? Oder ihr fragt einfach gleich, das ist so,
1: das ist so die direkte Frage, ob ihr erkennt, ob jemand den Cincinnati-Cast-Hörer ist, so, wie viel wärst du bereit für eine Gym-Mitgliedschaft auszugeben? Und wenn der Kollege dann mit einer Antwort 70en, 80en, 90en kommt, dann wisst ihr genau, er hört Cincinnati Cast. Oh. Und dann könnt ihr sagen, hast schon die neue Folge gehört? Ja. Bist schon über deine drei Viertel vom Training drüber? Können wir uns <lacht> jetzt unterhalten?
0: Ja, hört sich Ist gut an. Ist ein guter Plan. Ja, hört sich gut an. Bin ich dabei? Yes. Dann würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche zur Arnold Classic Prediction hoffentlich im Dreier gespannt.
1: Wird eine nice Folge, bin ich mir sicher.
0: Er spammt auch gerne die Kommentare zu, dass Tom unbedingt am Start sein muss, damit er auch ein schlechtes Gewissen kriegt, wenn er nicht am Start ist. Yes. Und das soll es dann von uns gewesen sein. Macht's gut.